1: Este episodio habla sobre
0: suicidio y depresión.
1: Bienvenidos a Azul Rosado. Yo soy Nea Álvarez. Mariposa. Maricón. Pájara. Jota. Pato. Puto. Loca. Camionera. Tortillera. Machorra. Cachapera. Estas son algunas de las expresiones utilizadas en Iberoamérica para adjetivar y en ocasiones degradar a los miembros de la comunidad LGBTQ. Adjetivos que más de una vez han utilizado algunas personas cuando hacen referencia a mí o a algún otro miembro de la comunidad en mi presencia. Cuando salí del armario del closet, me sentí como cuando bajas mucho de peso y sientes que tu cuerpo, aunque es tuyo, se siente ajeno. Te sientes feliz pero en el fondo, temes que vuelvas a ganar peso de nuevo o como si no supieses por cuánto tiempo vas a poder mantenerte así de delgado. Te sientes vigilante. Sentí que en ese momento no había marcha atrás, pero presentía que, de algunas cosas, no podría en realidad hablar libremente porque mi familia, no importa si me aceptase o no, no iba jamás a querer saber mucho sobre cómo viviría mi vida. No podría preguntarle sobre qué decisiones tomar en mi vida sentimental o si tenía problemas con un amigo, como ellos decidieron siempre llamar a mis novios en lugar de simplemente aceptar lo obvio. Nunca podría decir que tenía problemas con mis parejas o que había terminado con alguien. Para la comunidad LGBTQ, salir del clóset es el primer paso de una vida compleja. Es gritarle al mundo que estás en la pubertad de un proceso social en el que encontrarás rechazo y sobre todo muchas cosas que tu familia desconoce o simplemente prefiere ignorar. Te conviertes en un adolescente que se lanza solo al mundo a mantenerse a sí mismo y en ocasiones debe ser tu propio guía espiritual. Algunas veces consigues bastones que te ayudan a avanzar en un camino lleno de preguntas y de recovecos sin respuestas. Pero algunos no salen del closet solo una vez. En ocasiones les toca
3: tres veces. Mi nombre es Natasha A. Torre Figueroa. Nací en uh, Manhattan y me crié por los primeros ocho años en, en el Bronx y de ahí pues me mudé para Puerto Rico. Después que salí de la high school, ahí fue que yo le dije a todo el mundo que, pues, uh, sí, que, que era gay para aquel tiempo tenía 20 años cuando me decidí salir prácticamente del closet y fue que una muchacha lesbiana que con quien yo trabajaba ella me ayudó a, a salirme del closet porque yo sabía lo que yo era pero tenía miedo porque obviamente siendo de puerto rico y, y siendo del campo pues la gente es un poco cerrada y entonces hay mucho rechazo mucha burla mucho bullying y, y el temor de que pues um, ser asesinada o lo que sea, discriminada, en donde quiera que yo me paraba, pues, era un poco eh, temerosa para, para eso.
1: En ese momento, su nombre era Ángel, un muchacho introvertido. Natacha recuerda que aunque su mamá nunca le discriminó, seguía siendo muy cerrada.
3: Mi mamá era una persona, o es, una persona de que se deja llevar por lo que dice la gente. Y, no, y yo le digo a mami, mira mami, o sea, por eso que nunca, le, nunca tuve en pareja y nunca le traje... Eh, novia a mi mamá y um, tenía muchas amistades, y me venían a buscar a casa y todo eso y, y mami me, me, me decía, mira fulana, por qué fulano, por qué fulano, o quién es ese, que es si otro, solo otro, y yo le digo, mami, son amistades, y mami me decía, gustas condones, y yo, mami, no. <ríe> yo, mami, porque sea amistad es gay, no quiere decir que nosotros nos estamos tirando unos a otros.
1: Natasha estudió cosmetología y esa carrera la llevó a mudarse a Orlando, Florida. Y más tarde a Fort Lauderdale, en el sur del estado. Allí comenzó una carrera como Natasha Daniel Hartz.
3: Comencé a hacer drag hace como, como seis años atrás, seis, siete años atrás. Yo nunca le dije a mami, o sea, ella obviamente se dio cuenta, o por las fotos en Facebook. Ella, ve, ella veía mi foto y, y decía, ¿te pareces a mí cuando joven?
1: Pero drag era algo más para Natasha que una expresión artística.
3: Cuando yo me mudé para acá abajo y fui a la primera discoteca de aquí, porque en Orlando sí para, fui para una discoteca y vi a las transexuales y qué sé yo, pero cuando vi a las bellezas de acá abajo, pues yo decía, coño, eso, eso debí ser yo, o sea, una mujer así. Y entonces pues empecé a vestirme de mujer los viernes. Y entonces pues da la casualidad que conozco a este DJ, y me dijo, mira, quiero hacer una noche latina contigo. Y yo le dije, pero, ay, yo nunca he hecho drag. Yo solamente estaba vistiéndome para sentirme un poco más cómodo, ¿tú ¿sabes? Uh, vestida de mujer. Y entonces, pues, decidí, eh, le dije que sí. Yo dije, es una puerta que abre, vamos a apro aprovecharla. Y entonces de ahí empecé a hacer drag. Y entonces me empecé a sentir más a gusto conmigo mismo y conmigo mismo y conmigo misma hasta que... Empecé mi transición poco a poco, sin decirle a nadie.
1: Natasha tenía 36 años cuando comenzó su transición. Pero fue mucho antes que supo que era mujer.
3: A los 8 años yo le dije a mi mamá, porque papá Dios no me hizo mujer? So, desde los 8 años, ay, yo decirle eso a mi mamá, pues ella ya sabía, yo no le tuve que decir nada. Era enero, era como tres semanas antes de mi cumpleaños, y entonces la canción de... Mark Anthony salió a vivir mi vida. Y entonces tal la cosa que yo estaba escuchando la letra, y eso fue lo que me inspiró, a, me empujó más a empezar mi transición. Yo dije, ¿tú sabes qué? Sí, voy a vivir mi vida. Porque si llego a vieja, vamos a a 90 años, me, I was going to regret it. Entonces, yo, yo decía, coño, si no me he hecho esto, no, sea, no, no iba a saber si me iba a ser feliz o no. Y gracias a Dios me, lo hice y, y, y gracias a Dios, o sea, mi vida cambió por completo. Y entonces ya después de los ocho meses de tomar hormonas, mis pechos habían crecido bastante. Y entonces pues ahí la gente empezó a como que anotar algo. Y entonces yo pues le dije a la gente pues sí. Y yo salí diciendo de que sí, estoy en transición y todo eso. Y todas mis amistades, todos, todos, todos me aceptaron tal como yo soy. Con mi mamá fue que tampoco le dije, pero ya como a los tres o cuatro meses, tú sabes, una mujer, una madre, una mujer sabe cuando eh, está en, en esa, en, vamos a decir, la pubertad de cambio de hormona. Y entonces pues um, yo estaba en Puerto Rico y estaba con una Tentac, una camisa blanca. Pero los pechos ya como que se estaban, se veían como que un poco crecido Y ahí fue que mami me se dio de cuenta, me dice, ¿tú estás en hormonas? Y yo le dije, sí. Y nada, mami estuvo todo bien aceptado, lo que pasa es que, pues, uh, antes de mudarme de Puerto Rico para acá, había muchas muertes de transexuales en Puerto Rico. la estaban matando por cualquier cosa. O sea, era, las noticias eran horribles. Y yo entiendo el punto de mami, de, de mi mamá, o sea, de la preocupación. Eh, ah, después que empecé a buscar por información online y todo eso, pues um, <coughs> decidí uh, a, a operarme. Obviamente recaudé bastante plata yo misma trabajando y sufriendo y no durmiendo. O sea, trabajando duro para lo que yo quería uh, hacer. El proceso se me hizo un poco difícil en el sentido porque tenía miedo de, de la sociedad. Volver otra vez al pasado, eh, volver otra vez al estar de bullying, o sea que mucha gente va a estar criticándome, uh, gritándome cosas obscenas o lo que sea, pero gracias a Dios, no, no, no tuve ese, ese, ese tipo de problema eh, y, y en la forma de transición así, después que yo busqué a mi médico, lo busqué en Colombia. Y cuando yo venía del avión para de, de Colombia para acá,
1: Tranquila.
3: yo a mí se me salieron las lágrimas mucho, o sea, yo estaba llorando pero llorando de felicidad, llorando de que he logrado de lo que, o sea, he llegado donde yo estoy por mí, no por más nadie, por mí. No me arrepiento para nada en, en hacerme esto, para nada, porque es Siempre fue un sueño, es algo que yo creo que el regalo más grande que Dios me hizo, porque yo digo que Dios también estuvo ahí conmigo porque yo oré antes de la operación, yo oré antes de que empezara las hormonas, yo oré, yo decía Dios mío, yo quiero ser mujer, pero o sea, eso fue oraciones tras oraciones desde que yo era ocho años, que decían cada vez que veía una estrella fugaz, pedir un deseo, mi deseo fue levant despertarme un día y ser mujer.
1: Y mientras algunos salen del closet varias veces y sin muchas explicaciones, otros evitan discutirlo con sus familias conservadoras.
2: Eh, me llamo Anthony y trabajo por una organización que apoya a la comunidad LGBTQ aquí en Miami.
1: Anthony decidió no utilizar su nombre para esta entrevista. Nosotros hemos respetado su privacidad. Al momento de salir del closet, él evitó la confrontación con sus padres.
2: Eh, lo hice de propósito así para yo este, no evitar así tener conversaciones con ellos difíciles, con mis papás.
1: Su padre vivió hasta los 19 años en un país latinoamericano con valores tradicionales.
2: Este, mi papá es de Guatemala, vino aquí a los Estados Unidos a los 19 años. Eh, y mi mamá nació aquí en los Estados Unidos, pero se crió en Puerto Rico y luego regresó aquí a los Estados Unidos.
1: Anthony decidió salir del closet durante una visita a casa de sus padres en Navidad, dos días antes de volver a la universidad.
2: Entonces, a los 18 años salí del closet, me senté a la mesa donde nosotros comemos siempre la cena y le dije a frente de mis papás y al frente de mi hermana que yo era bisexual.
1: Anthony pensó que si mentía a su familia y les decía que era bisexual, el impacto sería menor y que más tarde podría irlos preparando para cuando decidiese decirles la verdad, que en realidad, le gustaban solo los hombres.
2: Este, mi mamá, la primera cosa que ella me dijo fue que tendría que decidir en algún punto eh, hombres o mujeres y que no podía ser los dos, que tenía atracción a los dos.
1: Es importante recalcar que una persona bisexual no decide en algún punto de su vida si está atraído por un hombre o una mujer. No se trata de escoger, simplemente se está atraído por ambos sexos.
2: Y mi papá, yo me recuerdo... Bien fuertemente, nomás bajó la cabeza a la mesa y no me vio en los ojos. Y para esos últimos dos días antes de regresar a la universidad, este, no, me, no me habló ni nada.
1: Anthony volvió a la universidad y no habló del tema con sus padres de nuevo. Dos meses después, volvió a casa para las vacaciones de primavera.
2: Ya yo tenía una idea más o menos de, de que iba a ser un poco difícil, en particular con mi papá, porque yo me creí con un papá que era bien machista. Eh, cuando yo regresé a la universidad, yo me sentí más ansiedad en yo regresar a mi casa porque yo sabía que en regresar otra vez para las vacaciones de primavera tuve que tener esa conversación con él y probablemente él iba a ser cuando él estaba tomando alcohol.
1: Anthony recuerda que su ansiedad fue tan grande que tuvo ataques de pánico.
2: Yo me recuerdo, estuve en una clase y tuve que ir al centro de de doctores, donde tenían servicios y médicos para alumnos. Y aproveché de ese momento para hablar con alguien sobre mi ansiedad. Y yo dije, ¿sabes que Necesito hablar con alguien para hablar de este tema, ¿no? Antes de yo regresar a casa. Y fue como una de las primeras veces que yo me recuerdo que sentí como un ataque bien fuerte, ¿no?
1: Ese momento que tanto temía llegó. Anthony tuvo esa conversación cara a cara con su padre.
2: Él estaba tomando y yo no estaba tomando, pero estuve en la mesa sentando, con él y hablando del tema y él empezó a hablar de no sé qué de no sé cuándo y luego él me dijo que me amenazó de la muerte mi mamá estaba durmiendo en su cuarto era ya como a las 11 de la noche en un sábado y, y ella se levantó de la cama porque oyó cuando él me amenazó de la muerte y mi reacción era yo te voy a matar antes que tú pienses en matarme a mí y no era que lo dije que lo iba a hacer de serio así a matar a mi papá yo lo quiero, yo lo amo y en ese momento también lo, lo quería tanto, pero yo tenía tanto enojo por tantos años que yo me sentí que no era hombre, que no era uh, machista y todo eso, que te, te tenía tanto enojo que yo le podía hacer un poco de daño en ese momento.
1: A pesar de esta violenta situación, el paso del tiempo calmó las aguas y la relación con su padre mejoró. Un año más tarde, su papá le hizo una terrible confesión.
2: Un año después que salí del closet, eh, mi papá me dijo una vez, por causa de yo salir del closet, él se quería matar él mismo. Entonces yo no sabía exactamente qué decir, entonces el próximo día yo fui a hablar con él para decir y preguntarle qué era lo que estaba hablando y si quería hablar más del tema, y luego él me dijo que que yo era loco, que él, no, él nunca dijo eso, que no quiere decir una cosa así.
1: Seis años más tarde, Anthony reconoce que su relación con su padre es completamente diferente.
2: Desde ese entonces, muchas cosas han cambiado. Yo creo que el apoyo de mi familia en general, especialmente con mi mamá y con mi hermana, mi papá ha tenido muchas conversaciones difíciles con ellos sobre mi sexualidad, sobre mi identidad. Y para él, yo, yo pienso pues que le ha ayudado bastante. Um, y, y ahora nuestra relación es lo mejor que ha sido en mi vida.
1: Sin embargo, hay un antecedente que Anthony piensa pudo ayudarle a construir una relación más abierta con su familia.
2: Yo me recuerdo que la única cosa que me dijo mi papá la primera vez que yo le dije que era parte de la comunidad, que tengas cuidado, él me dijo. Yo le dije, ¿de qué? Y dijo, tú sabes, con... Y no dijo exactamente lo, las palabras VIH y con todo eso, pero yo sé que eso era lo que él quería decir. Entonces, desde el, ese momento, y yo supe después, muchos años después, de que cuando mi tío salió del closet, también salió que era positivo. Entonces, para mucha gente adentro de mi familia era como el, la, la asociación de VIH con la comunidad gay o para identificarse así como parte de la comunidad LGBTQ, eran casi lo mismo.
0: Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Aloja mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
4: Mi familia es bien uh, tradicional old school, por decir. Uh -huh. Entonces, um, cosas diferentes, cosas que no están acostumbrados, es, es, eh, les da miedo, les da miedo porque no lo entienden. Mi nombre es Noé Chaires, um, tengo 26 años. Uh, so, nací en Fort Myers, uh, de padres mexicanos, y salí del closet a los 20 años.
1: Los padres de Noé emigraron desde Zacatecas, México, a Estados Unidos hace más de 30 años y se instalaron en el suroeste de Florida. Su mamá es cristiana y su papá es pentecostal. El matrimonio se divorció hace algunos años. Su papá tiene una empresa de construcción y Noé trabajaba con él desde muy joven.
4: Um, generalmente hace trabajo de cemento. Hacemos uh, tipo de flatwork, es como driveways, sidewalks, las foundations para las casas. También rellenamos las casas de los tie beams. Hacemos todo todo lo que se trata de, pues de cemento básicamente.
1: La historia de salida del closet Noé es una diferente y muy de la era millennial
4: pues Básicamente yo no salí del closet, me sacaron <ríe> porque al tiempo pues yo um, estaba, pues estaba en el closet todavía y encontré, uh, comencé a platicar con un muchacho um, que se, se llama Cody él fue, fue mi primero yo, nos conocimos bien y comenzamos a platicar entonces, ¿Dónde conociste a Cody? Uh, lo conocimos por Facebook, por Facebook
1: Noé tuvo varias citas con Cody y al cabo de un tiempo se hicieron novios pero Noé resaltó siempre que debía darle tiempo porque no estaba fuera del closet. Por consiguiente, cuando publicara fotos en las que salieran los dos y lo etiquetara, Noé no autorizaría la publicación de las fotos en su perfil.
4: Mi mamá, de una forma, encontró la página de él. Y miró los posts, los retratos y todo de, de yo y él juntos en la página de él. Entonces, en ese tiempo yo tenía mucha... Um, como... Anxiety. por Ansiedad. Por, por ansiedad. ansiedad. Por, por esa misma razón, porque yo te, cada rato pensaba en eso y nunca estaba contento. Yo tenía una depresión que no podía... pues Es que no me podía aceptar yo mismo. Era un tiempo bien oscuro, uno... O, 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 no sabiendo lo quién es uno, es bien... It's scary. Es, es algo que no le, no le deseo a nadie. No le deseo a nadie no saber quién es en la vida, porque eso... Eh, me mandó a, una, a un lugar, you know, it was a dark place. Esa misma noche estaba hablando con él, ya me había despedido de él, me tomé una pastilla que me daban los doctores para dormir por la ansiedad, y ya para tiempo yo ya estaba medio dormido, es cuando me habla Cody, y él está llor llor llorando en el teléfono. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ¿Qué pasa, Cody? ¿Qué pasa? Nomás me decía, I'm sorry, I'm sorry. Y yo no entendía, le dime qué es lo que está pasando. A ese momento lo que sucedió es como, como el post todavía está en Facebook, aunque no aparece en mi, en mi página, pero como está mi nombre, si alguien le comenta, todavía me llega la notificación. A ese momento que él me estaba hablando, me llegaron todas las notificaciones. Y lo que sucedió fue que um, en los posts que él me había puesto un tag, mi familia le había puesto comentarios ahí que quién eres, que yo, esto no es mi sobrino, que yo nunca yo, yo lo, cre, lo creemos mucho mejor que esto, que esto no es normal, que esto no está bien. Um, usando palabras que, que no se debe de usar con una persona, um, él, él sabía que a este momento ya mi familia se enteró.
1: Su secreto, ahora, era público. No solo sus padres lo sabían, sino toda su familia en Texas.
4: En la mañana recuerdo levantándome y lo, lo primerito que pensé es mandarle un mensaje a él. Agarré mi teléfono, en, en la forma que voy agarrando, like, y todo todo shit. Ya todo me pegó, todo me pegó al mismo tiempo. Comencé, yo, y recuerdo que mis manos comenzaron a temblar, le digo, ahorita tengo que salir de mi cuarto, saliendo, abriendo esa puerta, it's, it's on.
1: Desde esa mañana, su padre no le habló.
4: Pasaron unos dos o tres días que no me habló. Uh, viviendo allí con él, él no, no hablamos.
1: Pero la persona que lo sacó del armario, su mamá, sí quería tener una conversación.
4: Esa misma mañana, mi mamá y mis tías, que es viven en Texas, entonces de repente, toda la familia de repente hablándome, hablándome. Yo no, no necesariamente quería hablar con nadie en, a ese momento porque yo, eh, la, la, en ese momento era una, como una tormenta de emociones, por decir. Mi mamá era una de las personas que estaba hable y hable y hable y hableme y no le contestaba. Yo no le contestaba a ella porque yo supe, yo supe que fue ella. Entonces dos días en, en eso le contesté a mi mamá y me dice, ella dice, ¿cómo estás? <ríe> ¿Really? <ríe> le, le, le digo, ¿qué está haciendo? Le dice, no, pues acá voy a hacer una comida que si, si quieres venir a comer. A mí se me hizo raro, and I was scared. I was like, I don't, I don't know what this is. No sé si es un, un, uh, un trap, you know. No sé qué, qué me van a hacer. No sé si está el pastor allí o lo que sea, uh -huh. you know. So, le dije que sí iba, y recuerdo que esa misma noche, al propósito, no fui. Yo sé que le, yo sé que, yo sé que le, le dolió a mi mamá, pero me, me dio miedo.
1: Días después, Noé aceptó la invitación a casa de su mamá.
4: Escuché un diferente... Tone, en, en la tono voz de, un tono diferente en la voz de ella, entonces siendo mi mamá a I mí mean, es mi mamá a I mí mean, me, me dolía el corazón siendo la que y la que dio, me sacó del closet por decir pero es mi mamá entonces luego me, me preparé mentalmente, like, I'm gonna go, I'm gonna go have dinner, voy a, voy a cenar con mi mamá pero estoy listo para salir de la casa y no a cualquier momento fui a la cena lo primero que noté fue que no hizo comida. <ríe> so I was like, oh, man, this is going be bad. Entonces, um, llegué, llegué con ella estaba allí con mi hermanito. Y le, le digo, me lo, me lo presta, me lo, me lo da, sí, me lo da. Me presta me mi hermanito, y ya lo estoy agarrando, lo estoy acariciando y hablándole. Y ella no me está mirando a mí. Y cuando volteo, ya tiene lágrimas en los ojos, mi mamá. Y le digo, ma, le digo ¿qué, qué, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? No, pues dime tú, dime tú qué está pasando. No, más, yo, yo pienso que usted ya sabe lo que está pasando, le digo, pero usted es la que está llorando. So, ¿qué está pasando con usted? Y you know, what's vos, with you? Um, lo, Me vuelve a repetir lo mismo, dice, tú ya sabes lo que está pasando, no más. Quiero escuchar lo que tú lo digas. Le digo, ¿qué quiere que diga, mamá, that I'm gay? Y es cuando luego, luego comenzó a llorar ella. Y yo, cuando dije eso, sentí algo... Como, sentí como que el corazón se me salió del cuerpo. Like, just like... Cause I said it for the first time. Fue la primera vez que yo lo dije a mi mamá. Las palabras, I'm gay, you know, so... Ay, se sintió, no, Como te digo, no, no sé, no... Este, otra vez una, como una tormenta de emociones porque... Al momento estaba, estaba enojado porque... Ella fue yo, no estaba listo para anunciarlo, no estaba listo para aceptarlo. Y a este momento, it was action, you know, it's ride or die, you know, tienes que hacerlo una de otra. Eres o no eres, porque ya obviamente están los posts, están los retratos, está todo ahí. Entonces, ya cuando le dije a mi mamá, me dio un abrazo y lloramos por un ratito, yo y ella. Me dice que she's sorry me pidió perdón y eso no lo no lo no lo, no lo no lo pensaba yo no pensaba que iba a suceder eso gonna, yo pensaba que iba a ir a otra completamente in you know, another direction
1: un extremo diferente
4: yes luego cómo que perdona es que no es, es nuevo es esto no lo entiendo yo soy de una era un, un tiempo diferente de otro país diferente um, eres mi, mi primer hijo, tú, esto, a mí no lo esperaba. Dicen, no lo esperaba y reaccioné emoción, emocionalmente y nomás en ese momento reaccioné, abrí mi boca y yo sé que no debiera.
1: ¿Qué se siente que forzosamente te saquen del clóset? Y que no solamente te saquen del clóset de manera forzada, pero que además sea tu madre. Ya. Yeah. Um, ¿Qué sentiste en ese momento?
4: realmente la, la única forma que la, la, la palabra apropiada decir es como una tormenta de emociones realmente uno no, sabe, no, no no puedo decir una emoción exactamente como era porque a un momento siento enojo fue lo primero que, que, que recuerdo que enojo inmediatamente de eso sentí un temor después de eso Almost excited porque a este momento uh, era una situación que yo you have to rise up tienes que hacer algo y tuve suerte, tuve suerte. yo, yo le, siempre le agradecí a mi papá la forma que él me creció porque él dice, tienes que defenderte a ti mismo, si tú crees en algo, defiéndelo.
1: ¿En qué momento confrontaste a tu papá con el tema?
4: Como pasaron esos días que no me habló, uno de los últimos días como ya para el cuarto o quinto día. Nos encontramos en la cocina Y me dijo, dice, oye, uh, necesito tu ayuda ahora Vamos a levantar una troca Me alisté, nos subimos en el carro mío Porque él tenía mis llaves, dice, vamos a llevar tu carro Íbamos manejando Llegamos uh, Iba llegando el shop Y él sigue manejando, entonces pasó el shop Donde supuestamente íbamos a llegar Llegó a un parque Ahí en La Bell. Y nomás Llegó ahí al parque y Puso el car en park Bajó las ventanas un poquito nomás, lo apagó. Y yo no dije nada. Honestamente pasaron como unos 10 minutos que no dijimos nada ahí parqueados, el carro apagado, no música ni nada. Y hasta que por fin comienza él. Y luego dice, dice no pues, la cosa es que me han dicho que te han visto con, con un muchacho y quién sabe qué. luego bueno bueno, pues usted, a mí, si es lo que usted ha escuchado. Digo, usted, usted no ha hablado conmigo directamente. Y luego, luego comenzó que, como te digo, es religioso. Que la Biblia esto, que la Biblia el otro. procedió a decirme que era, un, que era una vergüenza para él, que era una vergüenza para la familia, um, que era una um, abominación, que gente como yo se va para el infierno, que es condenada, que Específicamente recuerdo las palabras que eso dice: que Espero que el día que hasta la tumba, hasta que tú me entierres, dice: No lo acepto. Luego, papá, le digo, esto es algo que no puedo cambiar. Todo se puede en Cristo, que quién sabe qué, que se podemos ir a la iglesia, que podemos hacer lo otro. Luego, papá, usted no sabe lo que, lo que sucede. Luego, yo he tratado años y años y años. Luego, usted no sabe lo que yo he pasado porque no he hablado con usted. Luego, usted no sabe lo que he pasado yo tratando de cambiar. Soy.
1: Pero todo esto pasó hace seis años. Desde entonces, Noé se mudó de casa de su padre y ya no está con Cody. Sin embargo, la relación con su papá no es la mejor. Él sigue trayendo a colación la religión y esto los ha distanciado mucho.
4: A este momento la relación con mi papá es bien sensible. Me dolió mucho, pero tuve que hacer la decisión de apartarme de él. Desde el último año eh, lo hice un punto de... Yo, yo casi no contacto con él. Él es el que me habla a mí. Y, um, y, y así, así no lo quiero mantener por un ratito Porque por, por ahorita yo me estoy enfocando en, en, en mí mismo
1: Cuando contacté a Noé para esta entrevista Él fue muy claro con la razón por la que quería hacerla
4: Para mí es importante que todos los demás Que, que están batallando por eso mismo Que sepan que no están solos Porque no, eso es lo que yo recuerdo esa, esa soledad Porque aunque yo le decía a mi familia Y me decían lo mismo You know, unas me decían, hey, that's, that's awesome. Tú eres gay, hey, that's cool, that's cool. I love you, I love you, todo está bien. Pero realmente ellos no entienden lo que se siente. No, no entienden lo que se siente. Y arriba de eso sigue sucediendo más cosas. Porque no nomás durante el tiempo que no se conoce uno. No nomás es no, no ese tiempo, porque ya después que lo aceptas, como te digo, la, la vida también es un poco más difícil. Cuando estábamos con Cody, um, todavía recuerdo varias veces, you know, no podemos necesari necesariamente salir por la calle just holding hands, sin que alguien nos mire diferente o lo que sea. Ese es el primer paso, es en aceptarse uno mismo y salir del closet. Pero la cosa es que, como dice, es el primer paso de muchos pasos que, tiene que, que va a venir en la vida.
1: Azul Rosado es un podcast de Univision Noticias. Yo soy Enrique Álvarez en la producción, guión y edición. Productor asociado Andrés Echevarría, edición general Marta Planéis, productora ejecutiva Inger Díaz Barriga. Recuerden suscribirse en Euphoria On Demand, iTunes, Spotify, Art19 y Google Play y dejar un review en cualquiera de estas plataformas. Si necesita ayuda porque ha tenido pensamientos suicidas, llama al 1-888.
0: Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica en otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles